0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安厚名医时间
1: 》好。好、呃，各位听众朋友，大家晚安。呃，我是台大医院老年医学部的詹鼎正主任。那非常欢迎大家收听每周一到周五晚上八点播出的《全民 n c 安客》节目。那我们等一下在八点半的时候会听大家的 call 如果跟老年医学相关的节目，就请您打电话进来。那我们啊 call 的号码是 02836933980283693398， 02那我们今天谈的东西当然是跟老人有关。那其实哈、哦，老年人，哎、欸，我们已经每个月都会稍微做一点主题了哈。那前面呢，稍微讲的东西就是老年人的这个呃老化的过程啊，或一些这个我们所谓老年人哈、哦。如果说有一些呃这个就医过程中有一些迷失啦，有一些疑惑等等，还有说你要不要做一些老人健检啦等等，好、哦。那后来我们慢慢就进入到老年人常常会见到一些慢性病哈，那我们前面也讲了一些，我们就慢慢的接下来讲哈。那说实话，因为一个月只讲一次哈，就有一点忘记。好，那我就假设假设假设,假设你们也只一个月只听一次哈，那我们就从中风开始讲哈，因为其实老年人最常见的这些所谓心血管疾病，尤其三高三高哈，三高什么叫三高呢？就是高血压。高血脂跟高血糖、哦，三高之后最常见的两个大问题，一个就是中风，哦、那第二个大问题呢，就是所谓的心肌梗塞，好、哦，那就是这两个叫做结果，哦、很多人都告诉我们说，哎，三高都没有症状啊，没错啊，因为呢，高血压也不会不舒服，胆固醇很高也不会不舒服，甚至呢，有时候呢，血糖很高很高的时候也不会不舒服，但是呢。一旦不舒服的时候，可能最后的结果就是我们讲了，你已经得到了中风、哦、或者我们等一下有机会会讲的，叫做心血管疾病里面的心肌梗塞、哦、就是我的血管塞住、哦、那基本上这两个疾病其实很像很像很像，因为呢它就是都是血管塞住、哦、那可是当然中风有两种、哦、一种的中风呢是那个血管塞住、哦一种呢是叫做出血，哈，那我们先不管是哪一种，但我们先讲说中风的这个诶、欸、症状，症状，症状，哈，那很多人都会担心说，哈，我常常在门诊的时候，有人跟我说，哎、欸，你再试再试哈，我的那个按棍颈你掐你掐，哈，就是觉得脖子硬啊，我脖子很酸痛啊，然后我这样会不会中风啊？啊，答案是不会的，为什么呢？因为呢，我们一旦中风的时候，其实呢是我的。血流不够，或者是出血，所以呢，我们那一块的脑袋呢，那一部分可能就塞住了，它就是没有功用，哈、哦，或者是出血的时候那一块的这个脑袋，因为被血啊或什么就淹死了，哈、哦，所以呢，那块一样重点哦是在做没有功用，好，所以既然是没有功用呢，它就是不会动，哦，不会动，所以呢，你的表现是无力，好、哦，但是不会痛，好、哦，再讲一次哦，所以会痛的啊，或什么。哎、呃，这脖子硬硬的、啊、这种，它其实都不是中风，都不是中风。好、哦，所以呢，你会常常看到有人中风的话呢，可能就是大家看到什么眼歪嘴斜，哈、哦，就是哎这个哎怎么两边表情不对称，或者是说呢，哎我有一边怎么脚抬不起来，手抬不起来，好、哦、这种情况。那如果说你很不小心呢，你的中风是在所谓的脑干。因为脑干很小很小很小所以呢，它又管了很多呼吸中枢啊、什么中枢等等，所以你可能会这个意识昏迷或者是意识模糊等等、哦、那甚至呢，有些人如果你这个讲话讲不清楚，这也非常常见、哦、那一样，如果是在脑干的时候呢，你也可能会呕吐、眩晕啊等等头痛、哦、那大部分头痛可能会跟这个所谓的出血有关、哦、因为。如果你是出血的中风，它会这个拉到所谓的这个脑膜，啊，这个脑膜就会痛、哦，那再来的话呢，当然就是你如果一手一脚中风，那因为两边不对称，所以你可能就会走路不稳，哦、或者是说，如果你是眼睛中风，那眼睛中风，你就会发现说，哎，我怎么有一边看不清楚，或者说，哎，我怎么有一边黑掉了看不到，等等，哈、哦。这些都是我们常见的症状。可是，可是，可是。啊，这么多你怎么会记得起来呢？所以有一个很好的口诀，哈、哦，这个口诀叫做快速 FAST，F A S T， 哈、哦、，F 呢就是脸的意思，看你的脸，哈、哦，那这个脸要干嘛？就是你笑一笑，那笑一笑的时候呢，其实我们脸应该是对称的，哈、哦，可是你有发现说，哎，怎么有一边会笑，有一边不会笑，那可能就有一点问题，哈、哦。第二个 A 呢是 a r m u p 就是手的意思，所以就希望说我们把两只手抬起来。那你如果抬起来，如果有一边有一边，你发现那个手会掉下来，然掉下来，那就代表说那边没有力。好，我们意思说两边是不对称。那如果是你中风了，那边就没有力，它就会掉下去。所以你如果是那个那边的手没有力啊，这就有点问题。好，那 S 呢是 speech，speech 是什么呢？就是那个讲话的意思。好，所以你就是问，哎、欸，给他一句话，比如说，哎、欸，那个今天天气很好。你说，请你跟我讲。今天天气很好，结果呢，他就没有办法重复这句话，那讲话口齿不清，好、哦，那这个就有问题，好，代表说他的这个讲话的中枢可能有问题。好、哦，第四个重点叫做 t i m 就是时间，就是发作的时间到你给临床看到有多久，哈、哦，那一般来说，我们现在就讲这个叫黄金期，黄金期，哈、哦，那以前的黄金期是三小时，也就是说，我从这个发生症状。到给医生看，希望在三小时内一定要看到医生、哦，而且三小时内要做到处置。那什么叫处置呢？在很以前呢，我们有一个东西叫做血酸的这个溶解剂。所以呢，从发作到达到，我们希望在三小时内能够达到、哦，那这个是非常非常的这个紧急。所以呢，我们一旦发现哦，我现在有症状，那我们就赶快送急诊，好、哦，再讲一次哦，是送急诊，好、哦，急诊哦。不是送门诊哈、哦，为什么呢？因为你送了门诊，再送急诊就一定会超过那个三小时。那后来我们就发现说，哎、欸，其实哈、哦呃，技术越来越好，你在四个半小时内有完成血栓溶解剂，可能又变好。后来后来，我们发现又更厉害的，我们可能有直接这个不是在这个打静脉的血栓溶解剂，我们可以找到那个你栓塞的那个血管，譬如说。我是这个左边的某一条动脉，那这条动脉里面有血块，所以呢，我可以从里面动脉里面打溶解剂，甚至呢，我可以从动脉里面把这个血栓怎么样去把它拉出来等等，那这样可以到六到十二小时哈、哦，所以呢，不管怎么样，就是你一旦有症状，要提早送医，还是有黄金时间，黄金时间如果赶快去做处理的话，那这样子我们就可以。比较快，比较快哈、哦，能够把这个症状解除掉，那有多神奇多神奇哦！是这样子的。其实呢，你会发现说，这个诶、欸，有一些人哦，本来手脚都不会动，手脚不会动，可是呢，你一旦呢，能够在呃紧急的时间做好这些处置，可能第二天早上醒来，他的手脚就跟前一天、呃、完全恢复到正常哦。可是你就要掌握那个黄金时间，好。那也有人问说，好，今天晚上我如果睡着了，按、啊、明天早上醒来的时候，结果就发现说，我手脚不会动了，啊，这时候怎么办？当然是一定没胡啊，因为呢，我已经超过那个黄金时间，因为晚上睡觉可能十点，早上起来已经八点，那就已经超过八小时，啊，这样应该就没胡啊，好、哦，那时候就已经超过黄金时间，好，可是超过黄金时间不代表不要处理哦，吼、哦，还是要送急诊，送完急诊之后，我们还是个做很多很多的事情，好、哦，譬如说呢。我们可以这个把这个呃打一些这个所谓的呃这个哎打一些水哈、哦，就让你的那脑,脑袋里面有比较多水，所以有比较多的血，因为水就会变成水。那所以呢，你这个有一些还没有死掉的这个脑细胞啊，在、哦、这有一些缺氧还没有死的脑细胞，那现在脑细胞就能够呃慢慢的苏醒哈、哦。其实很多事情可以做，好、哦，所以答案是你一旦有发现中风，再讲一次哈。不是送门诊，是要赶快送急诊，要送急诊。好，这就是很重要的事情。好，那再來一件事情就来了哈。那当我们希望说你很快很快的可以有经由这个呃这个紧急的处理可以恢复，可是呢，也有很多人很多人他其实是没有办法恢复的。那这时候怎么办呢？你就要进入所谓的复健。好，那所以呢，这时候我们通常是这样的：你在急性中风期。如果呢，差不多在一个礼拜后，然后呢，你发现说我该做事情做完了，可是你还是留下蛮多的这个，这个、哎，两边不平衡，这时候怎么办呢？你就要做复健，哈、哦。那也不是每个人都可以做复健，为什么呢？因为如果现在太严重太严重，哈、哦，那他做附件可能不会改善，或有些人他其实重况呢很轻微，你不用做附件也会好，哈、哦。所以呢，他有一个所谓的这个附件、呃、的评估表，是一个五分的评估表。如果知道二到四分，就是所谓有复健的潜能，就是你可能会改好的。那这种人我们就可以送去做复健。那复健呢，你也可以有两种做法。那一种做法是去复健科的这个病房，一种做做法是叫做我们做这个叫做急性后起的复健。好、哦，那差别在哪里呢？因为急性后起一口气可以做三个月，不用转医院。但是呢，你如果是做所谓复健科的。这个病房可能每个月你要再找新的医院去做复健啊，这个有点复杂哈、哦。那但是不管怎么样呢，就是你要好好的做复健，好。可是呢，你在做复健的这个过程中，不代表说你一定回到百分之百。为什么呢？因为其实哈、哦，我们在中风的前六个月，它的回复会最好，然后到了一年之后，差不多会达到高峰。一年以后，你复健的效果就非常有限。所以，我们这样讲好了。如果，如果，如果说你在这个复健的一年后，你差不多只能回复原来的八成左右，那你未来可能大部分就是会停在八成左右，哈、哦。那、啊、你就不会说这个还是可以回到呃这个百分之百原来的程度，哈、哦，原来的程度。好，那但是呢，你可以想象一件事情是这样子的，就是我们在这个中风之后，中风之后，那本来这个这个人、哦，哈，可能。是以前这个健步如飞嘛，哈，可是呢，你忽然就不太会动，然后本来可以自我这个，哎，这个自主这个做很多事情，但现在需要很多人帮忙，他的心情可能就会变得不美丽啊、哦。那心情不美丽怎么办？那就需要有一些调试，那不是每个人都可以调试的过来，哈、哦。所以这时候需要什么，就需要有些人帮忙，哈、哦。那这时候呢，有些可能就需要有心理师啊，有需要社工师啊。那有些可能需要有医生那医生可能需要开一些药等等再来很重要很重要，我们觉得说是家人因为家人的支持永远是最重要所以就是在这个中风之后那家人的调试，那家人的支持也是非常非常重要那我常常讲说，我们这个家里我们对面有一个邻居，那这个爷爷其实已经中风两三次可是我们这个呃对面的奶奶啊，还有我们的对面的这个儿子、孙子啊，他们其实都支持的很好、哦、所以不管怎么样，这个爷爷这个中风之后，他们其实照顾的还是非常非常的好。那爷爷这个中风之后，他竟然经过两三次中风之后呢，他其实他的生活功能还是某种程度可以半自理、哦，没有办法百分之百。他可能洗澡需要人家帮忙、哦、但是有些东西他还可是可以自己来，哦、譬如说。这个爷爷他本来是右手的，那他不能用右手玩电脑，他现在还是可以用左手哈、哦，他还是可以打字哦，但是他就比较慢，因为以前是两手打字，那他现在可能就只能用一手，要慢慢打，慢慢打，慢慢打哈、哦。他还是干嘛呢？他还是用左手可以玩这个这个诶网那个网络的麻将游戏等等哈、哦。那所以告诉我们说，其实很多东西如果家人的 support， 或者是我们医生，还有我们的精啊、呃、所谓的。这个呃治疗师等等，大家都一起努力。其实其实哈、哦，我们发现说中风很多时候是可以慢慢的过去的。好、哦，好，所以呢，这句故事告诉我们说是这样子的，就是中风是一个很辛苦的疾病，但是呢，我们希望说呃，经由呃我们急性的处理，如果在急性的时候可以好好的处理，那搞不好它留下来的这个后面就不太多。那之后呢，透过附件。如果能够好好的复健，那我们可能这个后面能够这个恢复的就越来越多，再加上家人还有我们所谓医疗团队一起的这个呃复健，然后加我们的支持，那我们就可以恢复接近正常的生活。好，所以我们就啊进、呃、一下广告，那我们呃等一下会再进第二段的节目，那之后呢，如果有跟老年医学相关的问题，麻烦就可以。我们的扣印的专线是零二八三六九三三九八， 98, 我是台大医院老年医学部詹鼎正医师，谢谢。好的，我们欢迎回到 News 九八全民 Uncle 节目，我是台大医院老年医学部的詹鼎正主任那。那我们还是要谈老年医学相关的问题。那我们刚才谈到了中风，那其实跟中风有一点点相关的，呃，这个问题应该是所谓的这个心血管的这个心肌梗塞、哦，那心肌梗塞跟中风其实都是我们所谓血管有一点塞住的这个概念、哦，那你跟我们刚才讲的三高是有关系，哈、哦。那可是呢，我们其实我们在讲说血管、哦，有小塞、中塞、大塞、哦，如果我们只是塞一点点，哦、那这时候我可能这个症状。只有在运动的时候才会跑出来哈，那这个叫做什么呢？这个叫做那个稳定性的心绞痛哈，稳定性的心绞痛哈。那所以呢，这时候呢，你会发现说，哎、欸，我平常没什么事啊，可是我如果走路走快一点，会觉得，哎、欸，很让我的胸口哈，有一个像大象大象一样东西压着，我就有点胸闷等等哈，那这样的一些症状哈。那如果我所谓的稳定性心绞症状呢？那当然，你就觉得怀疑的时候，要去找医生。好、哦，那你找医生的时候呢，你也可以找呃这个内科啦、加医科啦、心脏科等等。那他们就会做一些检查。那做一些检查的目的呢，当然就要看看说你有没有这个所谓血管相对缺氧的状态。好、哦，那如果发现你已经有缺氧的时候呢？那目前的证据，我们目前的证据觉得说，哈，不是说每个一定要有缺氧的就一定要考虑去做心导管，哈，什么叫心导管呢？就是说，哎、欸，我看到有这个阻塞的部分，那我就可能是用这个气球啦，或者是用支架啦，把它撑开，那我就没有这个阻塞。可是呢，我们现在发现说，哦，其实如果你好好的用药物做治疗，用药物做治疗，那你可能这个呃效果跟所谓的这个用导管其实没有差非常。所以这时候，这时候，这时候，如果你发现有一些阻塞，那可是呢还没有非常非常严重，其实是可以考虑，可以考虑先用所谓的药物治疗。吼，好，那至于用什么药物治疗，这个就有点复杂，那我们今天就不讲药物治疗。所以呢，不管怎么样，我们就是用药物先治疗一阵子。好，那治疗一阵子，虽然说，哎、欸，如果我的这个、呃、心绞痛变得没什么问题，然后也缓解了，那越来越稳定，那就没事。好。可是呢，如果呢，我们本来的这个所谓心绞痛，它是在运动的时候才会发生。后来我发现说，诶，我怎么在坐着也会越来越不舒服？或者有一天叫做急性关心症，这是什么呢？就是说，诶，有一天我怎么发现说，哦，怎么忽然没带没事呢？我的这个胸口就急性的闷痛。然后呢，我已经吃了所谓的救心，吃了那个所谓的救心。然后呢，诶，这个呃，所谓的救心就是所谓的那个。三酸甘油的那个含舌下含片哦、啊，那吃了之后怎么还是很闷、很闷、很闷？这时候我如果吃了一两颗、两三颗还没有好，那这时候干嘛？一样哦，跟那中风一样哦，因为这就是紧急的状况，就要赶快送到医院。好，那再强调一次，中风跟急性冠心症都要马上送急诊，然后呢，不能送门诊，因为门诊有时候会来不及。好，那一旦到急诊的时候，你就要跟他讲说。啊，那个护理师，我胸痛，哈、哦，就是胸口闷或胸痛。那因为这个很重要，因为我们现在全国所有的急诊都有一个很重要的这个 p a s s w a y 好、哦，什么叫 p a s s w a y 呢？就是一个指引跟路径，只要是这个胸痛的人一来，我们就会快速通关，我们就赶快做心电图啊，做抽血啊，干嘛干嘛干嘛，确定你有没有所谓的急性冠心症，好、哦。那如果真的确定是这个，呃，真的有心肌梗塞的状态，我们希望在九十分钟内，九十分钟内你就可以做到所谓的那个心导管，然后就可以做确切的这个呃介入，吼、哦。那当然呢，如果说你是比较还好还好一点的，我就可以用内科的方式，我可能用刚才说的气球啦，或者是我所谓换的这个呃这个呃支架，吼、哦。可是有一些人呢，他因为他的血管塞得非常严重，那或者是说他很多条血管同时塞住，那这个怎么办呢？我就要做一个开刀，哦、那开刀要做什么、哦？就是呢，我要做一个这个，呃，这个，呃，叫做，哎，我拿别条血血管来衔接、哦，意思是什么？就是我前面的血管已经塞得太严重，哦、所以呢，我可能就是拿呃其他的血管，然后接到下面的血管，然后做一个桥接。然后让下面的血管能够打通过去吼，那当然这就是一个大导吼，这是一个大导吼。那我们当然希望说可以的话，就是先用内科的方式打通，啊不行的话，那外科就会来接手吼。那所以心脏外科其实跟内科会密切的合作。好，那当然你如果不管是做内科的外科了之后，都要去加护病房吼。那做完之后呢，就还是要做很多很多很多的。呃，处理啊，不管是附件啊，或者是很多的药物啦，或什么之类，那这个太复杂了哦。那我们今天就不讲这么复杂的东西哦。但是要跟大家讲说，其实还是要回到本源哦。什么叫本源？就是说呢，如果你的三高能够控制好，其实你的啊、呃、产生中风或刚才讲的那个冠心症的机会就会减少非常多哦。所以啊、呃，重点就是希望把。三高能够控制好吼，这个很重要。好，那我们就回到下一个主题。下一个主题讲的是什么呢？是讲失智症。好，失智症好，那失智症其实吼，这个跟年纪是有关的，也跟人口老化有关。差不多十几二十年前，我们一直觉得台湾的这个呃失智症没有那么多。全国可能说百分之五左右有失智症。可是随着人口越来越老化，现在有新的统计说，台湾已经百分之。9到 10% 的有失智症，好，那不管怎么样呢，失智症它是一个这个随着年纪会倍增的疾病，好，譬如说60岁到65岁可能 1% 有失智症， 6 5岁到7十岁就是 2%。那然后呃每个5岁会倍增一次，所以所以所以到90岁左右可能就有将近 30% 到 50% 的人有失智症，所以呢，但是你可以想象哈、哦，我们其实过去十几二十年来、啊、我们的这个。啊，平均寿命越来越多，然后我们的这个活到很老很老的老年人也越来越多。好、哦，那以前觉得百岁人瑞很少见，现在百岁人瑞这个四处都是。哈、哦，所以呢，失智症这件事情就会越来越多，越来越多，越来越多。好、哦，那但是呢，我们常常讲一件事情是这样子的，就是诶，不是所有的健忘都是失智症。好、哦，什么叫健忘？譬如说你在路上看到一个人从远远的走过来，啊，你明明觉得说啊，这个人我很认识。哈、哦，啊，可是呢，为什么会？突然就忘记他的名字，结果呢，等他走过去的时候，你跟他打完招呼说啊，原来呢，他就是那个诶、欸、那个某某某医生，哦，他说啊，那后来就想起来，那这样是 OK 的，为什么呢？因为他只是说我一时想不起来，好、哦，那真正的事认是这样子的，是说当我的记忆力减退已经影响到我的生活，或者是我本来可以做的事情现在已经没辦法做了，或者是说呢，我现在要讲的话。他、啊、已经没有办法表达，譬如说我本来应该讲筷子，可是我现在讲不是筷子了，我只能说，哎、欸，那个是吃饭的工具之类的，哦、或者是说，我现在已经不知道人事实例五，哈、哦，所以我们常常会问病人说，哎、欸，今天是民国几年几月星期几，结果他其实会跟你说 ，A R E， 我其实没有在记，好、哦，那这个其实就是闪烁其词的意思，他其实是忘记了，但是他告诉你我没有在记，好、哦，或者是说呢，他有一些很奇怪的判断力，哈、哦，譬如说，哎、欸，我跟他说，哎、欸，那个你解到。那个一百块或一万块要给谁？那正常人家说，哎、欸，我应该给这个、欸、警察或什么之类的，然、哦、后他就不知道怎么做，哦、但那有问题、哦，或者是我的东西呢，永远找不到，譬如说呢，哎、欸，这個、他的钥匙不知再在怎么样都找不到，然后怀疑说，哎、欸，怎么回候偷了我的东西，等等、哦，那这些可能就是有问题的，或者我的个性开始越来越奇怪，哦、或者我的活动力变得很奇怪，或者是呢，我走出去都找不回来，啊，这个可能都是一些警讯，哦那所以呢，我们一旦发现这件事情呢，其实呢，我常常讲一个笑话是这样子就是，就说如果有个病人哦到了台大医院，他找到我的门诊，然后跟我说啊，医生，我怀疑我有失智症。那这个病人绝对没有失智，为什么呢？因为他要坐公车，然后到台大，然后找到我的门诊，然后还跟我说我失智，这个是非常困难的一个心智功能哦，所以找到一定没问题。那真正有失智的人，他其实是完全不知道发生什么事，通常是家人带来說，说、欸、哎，那个张医师，张医师。我觉得我爸爸记忆力不好，那可是呢，哎、欸，嗯，阿、啊、姨、嗯，然后这个病人就说啊，这个我真的不知道今天为什么要看这个再一次哈，因为呢，我一直觉得我很健康，可是呢，我女儿就一定要我来看，那、啊、这一我们通常就可能会有失智症、哦、那这时候我们就会做一些评估哈，那、哦、评估有很多人的评估的工具、哦、那评估的工具，那今天时间关系也不是时间关系啦，因为在电台上很难去聊、哦、所以我们可能就没有办法一一的介绍、哦那所以呢、欸，一个比较简单的工具，跟大家讲说，哎、欸，你可以问他说，哎、欸，那个阿贝啊，这个我跟你一分钟哦，你可以问我，你可以想一下说吼，那个、欸，有什么四只脚的动物吼？那通常呢，一个正常的人他可能可以一分钟内讲出十二种四只脚的动物，那如果他只能讲这个十二种以下或八种以下，那可能真的有问题吼。那之后我们还有一些其他筛检的工具，然后我们可能要做抽血啊，做脑袋的电脑断层或者是共振啊等等。做各式各样的检查哦，那做完之后，那来看看说哪一种失智症。好、哦，那可是比较重要失智症哦，因为台湾因为有一些法规的问题哦，所以真正失智症的判断，还有呢失智的药物，目前我们规定哦只有神经科跟精神科可以开。好、哦，那所以呢，甚至我们所谓的、呃、这个要请外劳的八事量表，那失智症也是用不同的表格，他们叫做 CDR。叫做 clinical dementia rating 哈，那这个也是只有神经科跟精神科可以看，所以在这种情况下呢，那我们就是要跟大家讲说，好，那我们老人科可以帮你做初步的筛检，但是有问题呢，就要麻烦你要到这个、欸、神经科或精神科去哈，那我们做完之后就会让他去别科。好，那我们又已经，已经三十分了，我们就要休息一下。那等一下呢，这个广告之后，我们来听大家的 Q&A。如果跟老人科相关的问题，请大家扣音进来，我们的扣音号码是零二八三六九三三九八。98, 那我是台大医院老年学部的詹鼎正医师，谢谢。欢迎回到九八新闻台全民安口节目，我是台大医院老年学部的主任詹鼎正医师。那我们就来听我们听众朋友的扣音，我们的扣音朋友是零二。啊 p h 号码是 0283693398，0283693398。好，那我们先来听一位陆先生的问题。你好，张医师好，请问两个问题。<是>第一个呢是那个
0: 冠状冠状动脉阻塞，咱们用胸乳动脉和这个呃这个隐静脉啊做了 bypass 之后，十来年啊<是>又不行了。那是不是还开第二可以开第二次刀？那用用是人工血管吗？这是哦，麻烦您呃告知。那另外就是在失智症啊，那个听呃知道说去年美国 FDA 有通过一个药厂开发的药，<是>那这个不<是>那不知道台湾这边是不是您所了解有引进了吗？这个我好,好像问有些身边的这个亲呃亲戚朋友啊。对，就医好像还还没有开这种药，那他们为了这个，呃，短时期的这个记忆不行呢，有都都会开一种爱意心，应该您也听过啊，这个是不是可以？有的人吃的有效，有人吃的没效，也麻烦您介绍一下，
1: 谢谢。好，我我们先讲那个呃，这个百 p 斯哦，就是我们做了这个血管的呃开刀以后。其实，因为你桥接了一个血管之后，当然这个血管还是有可能堵塞，所以经过了一段时间，可能十年、十五年之后，因为我们现在人越活越老了哈，那所以它有可能塞住。那塞住之后呢，你就变成要往再往更下游，哦，就是要往下游去接。那这个问题就有点大，因为你要做很多很多的评估，所以在这时候可能就要去找心脏外科。那至于是用自己的血管，还是要用人工血管，当然是要这个真的是。每个人都不太一样哦，所以呃，就只能说呃，需要从医生来做评估之后，来看看说第一个可不可以开哦。那第二个呃，因为其实你有受塞，第二次塞不可能不一定是每一条血管都塞，所以搞不好也有机会，是不是还有机会可以用内科的方法去通一小部分都有可能哦。所以呢，原则上你一旦已经这个通过血管已经做了百 pass 这样子的一个开刀之后，你就要定期有一个医生和、哦、外科。或者内科的能够帮你做相关的追踪，就是不要说自己就不见哈，这个是最重要的。好，第二个问题是那个新的药哈，新的药在现在非常尴尬，就是呢，呃，前一阵子美国的这个呃这家公司哈，那一个总裁才才辞职啊，因为这家这个药哈，哎、欸，我们现在不管什么药哈，这个有点复杂的药，这个上市之后它其实很多东西不如预期，当初通过的时候有很多很多的争议。所以呢，它现在的使用在美国也被限缩很多很多的使用、哦、那限缩了之后呢，所以这个家公司当然就出了一些问题，所以他们的那个 CEO 就下台了。然后呢，至于台湾会不会引进，因为这个就要看风向球、哦、因为呢，如果如果那个美国这边都已经这个限缩了之后，那台湾会不会引进就就很难说很难说。好，但我们回到、呃、比较旧的药，叫艾立欣哦，立欣其实是所有的药第一代、第一代、第一代的药那这个药当初做研究是这样做的，就是说我有两群人，一群人有吃药，一群人没有吃药，结果有吃的比没有吃的药，所谓认知功能呢有多三分，有多三分，但是满分呢差多少？满分是七十分，哦，所以七十分你面多三分，你就觉得很了不起吧？其实还 OK， 也没有说很不好，但是有没有多非常好，所以你可以看到有一群人可能会改善很多，但是呢，有一些人可能改善的没你想象那么多，好、哦。那我们目前医界的想法是这样子的，就是我们每次开这个药的时候，就会隔一阵子做一些评估。如果这个有改善或者持平的，那我们可能就会继续用。如果说哎、欸、没有改善，或者是说哎、欸、怎么越来越烂的，那可能就不一定要继续用。那不继续用怎么办呢？其实还有第二线的药，第二线药就是中重度的药，叫 Memantine、哦。好，那这个也是、呃、改善的程度差不多相当多。好、哦。那甚至我们现在也有说，可以第一线、第二线能够合用，哈、哦。那所以呢，一样，一旦你有这个真正的病之后呢，呃，一旦确诊了，那你需要这个需要有神经科或精神科的医师来陪伴你，然后看看什么样的药对你来说是最有效的，哈、哦。然后再来再来也是很麻烦的，是这样子的，就说因为这个药只能对这个阿兹海默症呃的有适应症，可是呢，我们阿兹海默症只占所有的自呆症差不多六成。那有些人是血管痴痴症或其他的痴痴症，那这样可能就没有办法使用、哦、所以这里面比你想象的复杂。好，那我们再听一位林先生的这一位这个问题。你好
2: ，哎、欸，曾主任你好哈，我两个问题想请教您<是>第一个问题是有关于您刚刚讲到的这个中风的问题啦、哦、<對>我们知道说现在中风，您刚刚有介绍嘛，有两种的处置的方式，第一种就是动脉取酸素。第二种就是施打这个静脉的血栓溶解剂啦，吼、哦，然后，哎<是>，我想请教的问题就是说，啊、呃，方间有那些节目在传闻，吼、哦，呃，这个，呃，这两种就是治疗中风的方法，并不是每一个医院都有，呃，也,也就是说，你要自己要能够去找到这个有那个血栓溶解剂的医院。他才能够来帮你做这个事情，所以就是说，我们如果请救护车来带我们的时候，你要很注意这件事情。然后第二个问题是说，哎、欸，这个呃，我们有些女性啊，上了年纪之后都会子宫脱垂哈，然后是，可是我们还是有的时候上了年纪，你还是要做中训呢、啊。但是你如果子宫脱垂的病死的患者呢，这妇产科医师都会跟你说啊，你不要提重物啊。可是呢，我们这个呃重训它就是另类的重物啊。啊，站在您老年医学的专家哈、哦，不知道您怎么去看待这件事情？我们这个上了年纪的妇女要怎么在避免这些子宫脱垂还有肌肉流失的这个重训之间？取得一个动态
1: 的平衡。以上请教，我在线上收听，哦、谢谢。好、哦，那我们谢谢这位林医师的问题哈。哎、哦，因为现在没有人再问问题，所以我先报一下我们的扣印号码哈、哦。我们的扣印号码是零二八三六九三三九八，所以等一下如果跟老年医学相关问题可以打电话进来。好、哦，那林先生有两个问题了、哦。第一个问题是，呃，到底哪边可以做那个打打这个溶血针，或者是说那个打这个？呃、啊，动脉栓塞的这个处置，哈，好，那我们是这样子的，哈，真的就如同您所说，不是每个医院都可以，哈，所以呢、呃，大致上是这样子的，我们的急诊是分三类，我们急诊是分三类，好，一个是呢、呃，重度，然后呢，中度跟一般，所以一般来说，所谓的一般就是小医院，小医院、地区医院的一般这种一定没有，哈，那中度的这个医院呢？如果说他们有做脑中风的，这个可能就会有。那这个有的部分通常是会有静脉血栓，哦，就是呃打药的那一种哦。那、呃、为什么不会有这个？呃，一定会有那个动脉的，因为这个需要二十小时被人力，然后这个有点困难。所以，所以反过来讲，就是如果你真的是在黄金期、黄金期、黄金期，然后呢，呃，你真的觉得。需要拼一下的，可能就是还是要去到呃所谓的重度级的医院，重度级的责任医院。哈，那可能大部分大部分哈，都还是所谓的这个医学中心。哈，比较会是重度级。哈，比较呃会是重度级。哈，那所以呢，就是呃这个有时候呢，他们在这个呃送急救的时候，这个其实他们呃那个。呃，急救的那个急救车哈，也会知道，如果你真的是呃在黄金时间内，他们还是会尽量把你送到可以处置的医院。好，大部分大部分可以尽量这么做。可是呢，我们也反过来哈，就可能在台北，可能这是 O、OK、K 的哈。但是如果不是在台北的时候，有时候你在这个呃不一定找到有所谓的这个重度级医院，你就没有办法有这么多的事情。好，好，那再来下一个问题哈。先下一个问题就是讲说吼那个呃这个子宫脱垂的问题吼，那我讲完这个之后，我们会先进广告，再听下一位的这个口音。好，子宫脱垂的问题，刚刚讲的跟这个中训真的要做个 balance 哦，因为是这样子的，呃，我们的建议是这样，呃，在你许可的范围内，你还是要做一点所谓的重量训练，可是你如果做了重量之后，你会发现那个子宫就脱垂下来，那就是超过你的能力了，好。如果你常常会脱水，那当然你就要考虑是不是要做手术或什么方式把这个脱水解决以后，再来做重量训练哦。或者反过来，你就需要把你的重量训练的量能够减少到不会因为用力而脱垂的地步。哦，这两个方法就要选一个。好、哦，那我常常讲一件事情是这样子，就是天下没有一个东西一定都是稳赢的，就是。哎，没有办法说两个东西我都要，哦，就是你要嘛，就是把处理你的脱垂，要嘛你就是呃，这个运动量要稍微能够呃减到，不会让它脱垂这样子，好、哦，好，那我们先进一下广告，广告之后我们来听大家的 call in， 我们的 call in 专线是0283693398。那我们的呃，我是老练学部张鼎正医师，谢谢大家，嗯。欢迎回到 News 98全民安口节目，我是台大医院老年学部的詹鼎正主任。那我们继续来接听听众朋友的口音，我们的口音号码是0283693398。那我们有一位林小姐，你好，嗯
3: ，詹主任你
1: 好，哎，跟
3: 您请教一下，就是您刚刚提到那个中风的事嘛，哈，请问一下。这个中风是嗯，就是血液太浓吗？还有就是说，如果他嗯，就是如果假假设你有可能中风的话，是不是平常就是应该要吃就是嗯，比如你刚刚说就是可以打解那个血栓嘛？那是不是平常你就可以吃一些就是我一说让血液比较稀薄，比如说就是阿司匹林这种药？那那请问一下，像一般那个有广告像那种循例宁那种东西，它是就是阿司匹林的药吗？请问您对这种这种药就是有什么看法？那另外就是跟您请教一下，就是如果身上容易长脂肪瘤的话，那这种人是不是显然他的诶血液比较浓，或者说？就是血液中有很多呃油脂，是不是中风的几率就比较高？像这种需不需要？就是它的脂肪瘤需不需要把它就是溶解掉，或者怎或者如何处理？就把它开刀拿掉呢？还是说这有没有关系？请教您的看法，谢谢
1: 。好的，呃，其实哈、哦，因为我们刚,刚中风有点小长,长一半哈、哦，呃，中风分出血性跟缺血性中风。那我们刚才讲的是缺血性，那缺血性通常就是所谓心血管疾病风险很大哈、哦。那大部分就是。呃，你的血管里面有血栓，那这个血栓呢就把血管塞住，那所以你的那个诶细、欸、胞就死掉了，好、哦、在，那所以你一旦有中风之后，我们就会吃阿司匹林。阿司匹林的好处是什么呢？它其实是这样子的，就是当你那个血管里面如果表皮破裂了之后，那这个呃血栓要长起来的时候，因为阿司匹林在，你血管不会凝结，那所以呢血管就血栓就长不太起来。然后阿司匹林好处是这样子的。那除了阿司匹林之外，我们很多抗血小板的药，好像是所谓的保酸通啦、啊，或类似的药，或者呢是我们有一些、呃、以前哈在吃那个呃角呃那个呃如果泊型的这个、呃、药，目前也是觉得有效。那但是您刚才讲的循例宁又是另一件事情。循例宁呢，它是什么东西呢？它是让这个、呃、红血球哈、呃、这个血管的通透性比较高，所以能够让血管这个。呃，红血球比较能够透过去，那它本身目前研究没有预防这个中风的一个效果哈、哦。那反而是台湾的研究，台湾研究是对这个呃肾脏病、哦、慢性的肾脏病有一些的好处哈、哦。那有一些研究对所谓的所谓呃周边血管的疾病有一些好处，但是对中风可能没有你想象那某大的好处哈、哦。那呃这个东西又很复杂，因为。呃，有些是食物，有些是药物哈、哦，所以诶、欸，我们今天就不讲这么复杂的事情哈、哦。但是，群力您简单讲，他就不会去预防中风。好，下一件事情是这样，就是呃，到底一个会长血管瘤的人跟这个中风有,没有绝对的关系？好，这个复杂是这样子的，不是每个会长血管瘤的人都是因为胆固醇很高哈、哦。我们反过来讲是说，有一些人胆固醇超高超高超高超高超高,超高的人。结果呢，你会长很多很多血管瘤，甚至呢，我在这个眼睛下面都会长一些很奇怪的小小的这个血管的点，呃，那个呃呃胆固醇的一些点，吼、哦，叫黄黄黄黄的一些点，吼、哦。可是呢，这没有绝对性的相关，所以呢，目前没有说你一旦有呃这个胆呃脂肪瘤，不是血管瘤，对不起、哦。有脂肪瘤，你就一定要去处理它。哦、很多人是没有绝对的关系、哦。我们还是看的是抽血里面的胆固醇，抽血里面胆固醇。那一般来说，胆固醇这件事是这样子的：如果如果、哦、你是这个没有心血管疾病风险的，就譬如说，你只有四五十岁啦，五六十岁啦，然后呢，你血压不高啊，你的坏的胆固醇。我们建议是要在一百0以下、哦、然后你的总胆固醇是建议在200以下、哦、可是你一旦有心肌梗塞，或你一旦有中风，或者是你一旦有糖尿病、哦、那就要控制的更低。好，那我们来听一位林先生的问题。你好、
2: 哦，嗯、哎，曾主任哈、哦，两个问题跟您请教、哦、第一个问题是,是我想跟您确认一下您刚好就有说这个。静脉的血栓溶解剂，还有动脉取酸素，好像一个是三个小时的黄金期，然后一个好像可以到八到十二小时哈。那您有说哈，如果您是这个在这个那个半夜发生中风现象，啊，你如果睡睡睡睡到隔天早上九点十点才被发现，可能送去这个医院之后的愈后啊，可能就会稍微比较差一点点。哎，请问一下，哎，这个是为什么啊、哦？这第一个问题，第二个问题哦，就是之前刚有一个空运的先生有提到这个 bypass， 就是心脏绕道所说的问题。我想请教一下啊、哦，我们的医生呢，不管是拿你小腿的大隐静脉啦，或者是拿你的肋乳动脉来帮你这个不通的心脏血管做桥接哦，不管他怎么桥接，它的品质啊还是不能够。跟你的那个原本的冠状动脉它的弹性啊、的通透性等等之类的，它的品质是不是还是稍微差一点点？但那您老年医学的专家来看，是不是还是鼓励大家把心血管保养好，尽量不要拿其他的地方的血管来做桥接，还是比较好的一个选择？以上两个问题，请要您，我在现场收
1: 听，谢谢。好，那、啊、我先回答第二个问题。第二个问题真的就是您讲的哈，因为诶、呃，只要接过了，一定没有原来好。好、哦，所以呢，我们一定是讲说，你要先把三高处理好。如果你不得到呃冠心症，这是最好最好最好的。好、哦，所以你不需要用呃原来的是最好的。好、哦，这个一直在讲强调是这样。好、哦，那如果你已经用到的这个已经接上去了，那当然就是看。多少年之后你会再塞起来哈？哎，有些人运气好了，可以五年、十年、二十年都有可能；爱运气不好的，可能会早一点塞起来这样子哈。那第一个问题就是，呃，在讲说，因为睡觉到起来之后，你真的不知道多久，所以呢，我们常常会超过我们所谓的黄金时间了哈。那既然超过黄金时间之后，到了医院去的时候，你没有办法确定确切的时间，他就很难会这个去做那个很积极的介入，因为呢，我们后来研究发现说。当你如果譬如说本来应该三个小时做，结果呢你到了六个小时在做，结果出血的几率反而是比这个呃那个诶那个治好的几率还高，所以呢他们才会觉得说那个要确切知道时间是很重要的，所以变成说一旦你没有办法很确定知道时间的时候，大部分大部分的医院就会偏向比较保守的治疗。那所谓保守的治疗、啊，就是我们以前做的，就是当我不做这些比较侵入性的介入之后，那我可能就让你住院，然后做一些比较相对保守的治疗。但是这些不是没有效，但是可能就没有像我刚才讲的是，哦，非常非常伟大，就是忽然说，诶、欸，明天早上醒来，呃，这个全部能够回过来哈、哦，但是还是会有改善。好，那时间的关系，那我们就今天的节目到这边。那我们非常谢谢各位听众朋友的扣一。我是台湾医院老年医学部的詹鼎正医师，非常谢谢大家，晚安。